0: Доброго времени суток, ребята! С вами, как всегда, подкаст про конф. По четвергам мы записываем стрим. Почему мы это делаем? Каждую неделю в мире проходит множество конференций, всевозможные доклады, постоянно ребята готовят. И чтобы вы не тратили свое время, есть мы, мы смотрим доклады и потом вам рассказываем в прямом эфире об этом, кому-то в записи, в подкасте. То мы... Это с нами сегодня Алина.
1: Алина, да, маркетолог из Минска.
0: Уважаемый гость, многоуважаемый гость. Да, верстальщик из Минска, Никита. Отлично, и с вами сегодня буду я, строитель из Минска. Сегодня нам выпала честь, наш директор выдал нам конференцию, это GS. Джесс, причем а, Питер 2019 года. А, по-моему, это не самый последний Джесс, да?
2: А, буквально неделю назад был в Москве как раз.
0: Да, ну еще нету, нету докладов в открытом доступе, наверное.
2: В открытом нет. М-м-м. Гита,
1: а ты был там?
2: Я ни разу не был на Holy.js. Ни разу не Прям был? Прям вообще Воу. ни разу. Ну, как? Во-первых, для меня это, типа, конференция такая, уровня... Ну, она чисто про JS, хардкор, а я же обычный верстальщик, чем мне туда? А во-вторых, я люблю ездить как спикер больше. Ну, типа, на халяву, привезут, еще и Везу. посмотришь доклады. Ну, единственное, что готовиться надо, есть, конечно, нюанс один. Но про GS хардкор, хардкорно... Да. Я про CSS смогу так рассказывать, про JS тяжелее.
0: Угу. Слушай, ну а чем ты вообще занимаешься?
2: Я много чем в Минске есть сообщество Минск, Minsk CSS, Minsk.js.
0: Минутку, я подготовился На самом деле, то есть я, я, я Специально готовился О, эротиковый. Целый день ходил в маечке. Специально. Хорошая маечка. Какого года?
1: Шикарно. Это 18. Ты определяешь
0: так, по взгляду, какой год? Там
2: у тебя внизу написано 2018.
0: Да, я один, прости, пропустил.
2: Не, ну, мы в этом году, на самом деле, майки не всем раздавали,
0: поэтому... О, почему так?
2: День дела бюджетные. как бы Мы привезли дорогих спикеров. Поэтому, ну, в прошлом году у нас получилось как-то так продать и билеты, и вообще, ну, партнеры помогли, что у нас хватило денег всем взять и распечатать майки, мы сами были в кайфе от такого. Угу. Вот, ну, мы ж ничего себе не оставляем, мы все деньги реально в конференцию. В этом году, ну, не получилось.
0: Ну, жаль, жаль, такие, мне, мне нравятся такие сувенирщики. видимо, мне тоже, я
2: по себе как бы 10 штук распечатал, радовался.
0: В общем, ты, ты занимаешься вот, ком, ком, конференциями, как минимум ты занимаешься а, комьюнити. Ну,
2: смотри, у нас есть Minsk CSS, Minsk JS, это метапы. Угу. То есть мы вот как раз через месяц буквально вчера анонсировали будет метап Minsk CSS, седьмой уже, мы делаем два метапа по CSS в год, два метапа по JS и один воркшоп по JS, один воркшоп по CSS, то есть шесть ивентов в год в сезон. Mm-hmm. И большую конференцию CSS JS международную, англоязычную, привозим спикеров со всего мира, вот. А, это то, что вот в Минске. Я еще, помимо всего прочего, недавно меня Вадим Макеев пустил стать редактором веб-стандартов, то есть новости, которые выходят, частично делаю я.
0: Это в Твиттере где-то новости? В
2: Твиттере, ВКонтакте, в mm-hmm. Фейсбуке, в Телеграме, везде. Вот.
0: Всего проще, насколько я понимаю, тебя же впустили и выступить там.
2: Выступить на веб да? Меня много распускали. Да. <laughs> ну, не, смотри, тоже, Вадиму не очень удобно делать из Петербурга ивенты по всему СНГ, да, и понятно, что на местах есть люди, которые стараются ему помогать. В Минске, например, вот мы, я, Саша Шенкевич, мы стараемся помогать mm-hmm. сделать вот ВСД, который будет в Минске в этом году, и в прошлом году мы тоже были ведущими и помогали что-то делать, да.
0: Слушай, у меня есть один вопрос от слушателей нашего подкаста. Вот сейчас у тебя доклад будет, да? И там тема такая интересная. Точнее, даже не не то, что она интересная, она кажется очень такой поверхностной. А? Да. Что Что можно рассказать о ссылке более с твоим бэкграундом?
2: Ну, с моим бэкграундом можно много рассказать. Э -э -э, Ссылка... Ну, короче, идея доклада была после того, как я на работе реально натолкнулся на редкое использование ссылки, которое, ну... Я работаю с большой аудиторией. (laughs) И если у нас какой-то баг вылазит, этот баг, понятно, он затрагивает огромное количество людей. Поэтому я наткнулся на очень интересное использование ссылки, много чего. Там конкретно было связано с телефонами. Как в ссылку передать телефон, чтобы с Android, с iPhone, с UC-браузера звонило нормально. Вокруг этого начал изучать спеки, ковыряться во всем, 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 что связано со ссылками. И оказалось... Что этот самый древний элемент, он нифига не простой Ну то есть, скорее всего, тем, кто верстает с 1997 года, им ничего интересного я не расскажу Хотя, кто знает Но, скажем так, этот доклад я уже все-таки не первый раз буду читать И в прошлый раз люди сидели, как минимум, концовочка у меня там такая Что люди обычно такие, блин, ну хоть что-то да узнал
0: Я понял это будет, насколько я помню, 18. Нет, Нет, это будет 7 декабря. декабря. Да,
2: да в Спейсе.
0: Отлично, и билетов уже, по-моему, нету.
2: Только вторая партия закончилась, еще
0: две будет. Угу. Давайте к HollyGS.
1: Вот ты сказал, Никита, что там нечего тебе делать. Но там же ведь есть доклады не только про JavaScript. Нет, там же куча всего. Там же есть даже целая экспериментальная секция. И наверняка там... Ну, может это быть, была что-то это шутка, что мне нечего делать, потому нет. что я всего лишь
2: верстальщик. <свят> мне на самом деле интересно когда-нибудь действительно съездить самому, но Холледж идет параллельно с конференциями часто, в которых я либо сам докладчик, либо еду, и мне просто, ну, как приходится выбирать силы и тратить равномерно. Но mm-hmm. в целом, да, у меня есть желание попасть, съездить, но они же дорогие. Дорогие. То есть, если пригласу бесплатно, я бы с радостью. Но действительно дорогая ну, конференция, думаю, что хотя бы качественная, да.
1: Абсолютно нормально. Можно подать CFP и посмотреть, что будет.
2: Посмотрим. Сейчас у них, я видел, как это, софт толки. Андрей Смирнов читал про софт-скиллы. Uh-huh. Как бы можно попробовать uh-huh. около JS. У меня ну.
1: впечатление сложилось, что конференция все-таки довольно разнообразная. Я, конечно, прям все-все-все доклады не смотрела, но вот подборка из 10 лучших докладов, собственно, в которую я, наверное, в первую очередь заглянула, она такая очень разнообразненькая там, прям с разных аспектов фронт разработка рассмотрена. Окей, может, давайте тогда непонятно,
0: непонятно, на какой идти, какой будет интересен. Иногда бывают там доклады уровня смузи, а ну, рассказывают там... интересно. Да. Или бывают доклады уровня хардкор, и там понимаешь, что, ну, блин. Пой- Это заснуть. проблема
2: всех многопоточных конференций. Ну, то есть, опять же, тот же самый фронт-энд, конф, да почти любая. Сейчас вот... Microsoft Ignite прошел, Google Chrome Dev Summit, ну mm-hmm. и короче вот везде, где вот это многопоточное, ты при всем желании не сможешь посмотреть, угадать вот везде. Потому mm-hmm. что иногда бывает, ты смотришь, я этого спикера никогда в жизни не видел, а что я на него пойду? А потом выясняется, что эта звезда открылась, которая прям очень крутую штуку рассказала, за 20 минут подняла хайпа, а ты пропустил, потому что не доверился.
0: Больно прям на себя такое пропустил.
2: Ну поэтому видеозапись это очень круто, и круто, что HolyJS делится своими видеозаписями, это это действительно клево. Распространение знаний это очень важно.
0: Так, как бы мне не хотелось общаться на эти тему вечно, у нас первый доклад это Стас Курилов «Удаляем лишний код из рантайма CSS-модульс при помощи веб Я даже пометил себе, что я ну, я его не, не посмотрел до конца, ребят, это прям честно, потому что, по-моему, примерно такой же был на 2018 в Москве, по-моему, и очень офигенный доклад. Прям он, он его поменял, они начали его называть воркшоп, mm-hmm. но то, то, что вот как он разбирает, на самом деле я бы убрал отсюда из этого доклада слова там CSS, модули с Парень просто делает офигенный воркшоп по вебпаку и объясняет все, как там работают хуки, где они начинают действовать, как работает там все, все вот эти вот нюансы. То есть если... Там, до этого ты писал энтри двоеточие индекс gs там и парочку плагинов подключал бездумно, то вот этот доклад прям вносит настолько крутую ясность. Я когда его смотрел, и я не понимал, вообще почему мне нужно вначале писать: что там SASS лодер, угу. потом CSS лодер, и это, ну, как-то он в обратном порядке все, угу. все эти лодеры подключаются. А оказывается, они там снизу, снизу вверх пробегают. Ну, довольно-таки интересный доклад. Я даже не знаю. О нем это просто вот для меня как золото. Ну,
2: прикол в том, что я все чаще вижу, что читаю доклады про веб-пак, пытаясь объяснить, как он работает. А. И кажется, что это все-таки проблема этого инструмента, что нельзя просто взять его, использовать и сразу понять. Хотя он офигенно мощный, это стандарт в индустрии, один из, но когда приходится доклад такой мощный строить вокруг инструмента, кажется, что там есть над чем работать.
0: Ну, у него же, во-первых, есть там какая-то zero configuration, то есть у тебя там почти ничего не надо, ты просто индекс G ставил, и у тебя уже пак работает.
2: Ну, будем объективны, ты в проектах хоть одних использовал за Configuration?
0: Нет.
2: Ну вот. Ну то есть тебе под твой проект все равно его нужно настроить, да. и опять же они это взяли из Parcel, или по-моему вот Parcel вышел, это который тоже сборщик, Нет, я могу ошибаться, угу. который изначально позиционировал себя, мы Работаем не хуже, чем впак, но делаем все вообще без конфига.
0: Ну, мне кажется, что у впака, по-моему, только одна проблема – это документация. Если да. бы была хорошая документация, то там вполне хорошая структура. Есть вторая
2: проблема его исходный код, который не на самом исходил. деле расковырять достаточно сложно. Ну, я как-то не буду говорить про последнюю версию впака, я смотрел версию вторую. Не знаю, что меня дёрнуло, зайти и поковыряться внутри. И, ну, мне хотелось что-то типа попробовать свое плагина написать. И я понял, что, ну, Rolab в этом плане, конечно, проще, удобнее. Там плагины легко вставляются.
0: Что, что такое Rollup? Rollup?
2: Ну, это альтернативный сборщик. Я всего лишь строитель. А, ну, я тоже всего лишь рестальщик. Rollup — это альтернативный сборщик. Он про... от создателя Svelte, от создателя... Про лапа. <laughs> ну, в общем, да, он. Он
0: специально под свелт написал.
2: Скорее, он его писал до Свелта mm-hmm. или во время... Я точно не буду говорить, mm-hmm. но это тот же создатель, поэтому там идеи перекликаются на самом деле. Но Rolab, он в плане модульности, в плане подключения к там, всяких своих собственных плагинов, там очень просто пишутся плагины. Единственное, да, он не настолько монструозный, как веб-пак, и за счет этого тебе реально нужно собирать под него экосистему. Mm-hmm. Хотя, опять же, я недавно видел доклады от ребят из Гугла, которые как бы... У них, в принципе, то веб-пак тоже стандарт, но они докладывали про RLAP, что клево, здорово, давайте использовать. Вот. И он еще open source, тоже, ну, короче, вполне себе клевая штука. Хотя, опять же, я понимаю, что веб-пак это действительно стандарт сейчас.
0: Сейчас, да. Без веб-пака я даже не знаю.
2: Галп еще есть.
0: Ну, камон. Галп наверное, году-два уже не открывался.
2: Ну, я пользуюсь до сих пор.
0: Не знаю, как это порщ, Я единственное, что... Можем... Есть еще один докладик про... Да, давайте лучше по очереди. Никита, у тебя... Да, у
2: меня доклад про обработку ошибок. Error handling doing it right. Рубен uh, Bridgewater. Вот у меня всегда с такими длинными... Бриджвотер. Бриджвотер. Да. На самом деле доклад клевый, очень мне понравился. Рубен сходу говорит, вы пишете асинхронный код неправильно. Точнее как? Пишете вы можете его и правильно, но обрабатывать ошибки в нем вообще не так. И там можно просто начинать его смотреть. Он там каждый слайд показывает, и ты такой смотришь, да все ж нормально. Ну, типа, я так каждый день пишу, а он объясняет, почему это ненормально. Что, во-первых, он не помешает обрабатывать синхронный код правильно, а синхронный код в Node.js. Без колбеков Там как бы, в общем, нормально не сделаешь Потом он показывает, окей, давайте делать колбеки а вы знаете, что все равно Неправильно, в колбеке нужно передавать Вот так, вот так, вот так, окей, он такой Исправили, а сейчас у нас еще промисы приехали, давайте заиспользуем промисы и там начинается такая каша И ты вот просто, прикол в том, что он показывает Код, который ты в принципе мог написать mm-hmm. И скорее всего, ты когда-то даже Такой код и написал, и стреляет Этот код достаточно редко, то есть тебе нужно Эксепшн какой-то поймать, да, но по факту он может выстрелить И он показывает вот эти все случаи, когда Ну, действительно, ты в голове у себя, наверное, представляешь, что ты все правильно написал Начинаешь разбираться, и он тебе объясняет, как это в ноде происходит И ты понимаешь, да, действительно, чувак шарит лучше меня Он действительно понял всю боль а, Ну, еще вторая полезность этого доклада Он показал, как разбить обработку ошибок на слои Ну, то есть, у тебя в любом случае есть пользовательский вывод, то, что приходит там на клиента, тебе нужно там на клиенте как-то обработать. Не просто 500-ая ошибка, а что за 500-ая ошибка, почему она именно там база данных или что-то еще. А а уже на уровне сервера как это все логировать правильно, что пользователю в принципе не нужно знать все, что происходит на сервере. Понятное дело, что в базе данных произошло, это не важно. Важно то, что пользователю потом с этим делать.
0: Как-то как- ты, ты, получается, сервис уже отправляет, какая ошибка? Да, но это он очень простое
2: решение предлагает, как uh-huh. разбить, используя... Ну, то есть у тебя есть классический error стандартный, встроенный, ты делаешь экстенды вокруг него, делаешь их... Ну, то есть он прям предлагает снипеты кода, как это uh-huh. правильно делать, и ты просто, используя инстансов можешь контролировать и get сеттеры. И ты уже ошибки еще и конструктор можешь определить на самом uh-huh. деле. И по факту он предлагает прям систему вот вокруг этих конструкторов, getter когда ты реально потом не задумываешься, что идет клиенту, что не идет клиенту. Очень удобно логировать, очень удобно потом в коде прям смотреть, ты смотришь инстансов DB error, например, да, и mm-hmm. ты понимаешь, что здесь обрабатывается ошибка базы данных. Логично же. А, и, ну, короче... Must have доклад обязательно к просмотру, потому что ну, мы все работаем с ошибками, и просто первое время, первые 20 минут доклада посидеть и понять, что наш код все-таки есть на чем работать, и и try-catch, осинки, они, они все привносят свои нюансы обработки ошибок. Вот, ну прям, да, надо.
0: Супер, слушайте, тот момент, когда... Верстальщик из Минска объясняет строителю из Минска про Error Handling. Отлично. На ноде. Да, причем еще и на доде. Ты упомянул ноду, у меня уже все. Потерял нить разговора. Ну, там хватает кода, да? То есть это же вокруг кода доклад. По
2: факту он показывает код и объясняет, почему этот код плохой и как его сделать хорошо. Вот там На самом деле, ну, он очень четко структурированный доклад. В конце он прямо говорит, вот делайте это, 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 вот вам 5 пунктов, делайте это, будет вам хорошо. Ну, то есть, потратите 57 минут своего времени. Там еще классная сессия вопросов-ответов. То есть, э, вообще, как бы, я так понял, Рубен, он один из тех, кто Node.js делает. Uh-huh. Поэтому, ну, он принимает пул реквесты в Node.js, И умеет уже вот смотреть, как это повлияет, и все такое, он тот человек с большим опытом и пониманием того, как это все правильно делать Ему клевые вопросы набрасывали в конце, но это уже подстоит посмотреть именно самому
0: Супер, поехали дальше тогда Алина.
1: Да, опять же, в подтверждение того, что я говорила, что HolyJS — это очень-очень разноплановая конференция, тут был такой очень, на мой взгляд, интересный доклад. Я уверена, что он, на самом деле, будет всем полезен, не только э, людям, которые работают с маркетингом или как-то так или иначе связаны с продвижением сайтов или с продвижением бизнеса. А этот доклад Мартина Сплита, Technical SEO 101. On все-таки. Шплит. Ну, зависит от того, он немец или нет.
2: Немножко. Он и по-русски умеет, на самом деле. Я недавно ему в Твиттере писал, он мне «Привет» написал.
1: По-русски он, мне кажется, все, что умел. Он показал в начале этого доклада, сказал несколько фраз, типа «Я хочу мороженое, мне холодно». На этом, да. Так вот, собственно, Мартин... Я не знаю, всегда его фамилию читала как «Сплит». Может быть, он и «Шплит». Technical SEO 101 for Web Developers. В общем, идея его... Кто такой Мартин? Мартин, Developer Advocate в Google for Search and Web. То есть он как раз-таки такой специальный человек, который рассказывает о том, как работает Search Гугла. И об этом в основном весь его доклад и шел, о том, как вам разрабатывать сайты, чтобы они хорошо выдавались джином, для того, чтобы они хорошо индексировались, для того, чтобы ваш сайт куда-нибудь там случайно не подевался. Вот. Доклад, как и, наверное, многие доклады с холли Джесс и вообще доклады, организованные этой бандой, джигрум, очень насыщенный подробностями, очень хорошо тоже структурированный. Просто если вот у вас вдруг когда-нибудь возник вопрос о том, стоит ли мне как разработчику в приложении обратить внимание на эм, работу моего сайта с Search Engine, то я больше чем уверена, что ответы на все вопросы можно найти в этом докладе. И с чего начинать, и для чего это делать, на что обращать внимание, как разговаривать с теми, кто делает контент для вашего сайта, как им помочь, как, в общем, вместе прийти в светлое будущее, где сайт будет первым в выдаче. Um, я все пересказывать не буду, потому что он там просто супер нафарширован подробностями, но расскажу несколько моментов, которые меня впечатлили. Первый uh, важный момент — это то, что с прошлого года я связываю это с тем, что Google выпустил Android Go, это облегченная версия Android для более быстрого и удобного серфинга, Так можно и для этого тоже, они начали учитывать при выдаче, начали учитывать перформанс сайта. То есть, если у вас сайт не очень перформит хорошо, не очень хорошо и быстро загружается, особенно с мобилок, то, скорее всего, это будет влиять на выдачу сайта. Поэтому обязательно обращайте на это внимание. И даже, кстати, есть кейсы того, что какие-то там сайты, которые уже существуют десятилетиями, после этого сильно очень упали выдачи после того, как они ввели этот параметр для своего кроллера. Кроулер — это, в общем-то, не знаю, engine, engine, engine ну, внутри инжина. Да, да, робот, робот смотрит который сайт. ходит и э, собирает какие-то данные, ну, в основном он собирает HTML, и дальше там уже всячески его обрабатывает для, перед тем, как индексировать сайт. Ну, наверное, так ну, будет показывать, все,
0: как да. надо поддерживать 100% на вкладочке там Google Chrome, аудит. Них... Нет, этого мало. Этого, правда, мало. Это а... больше, чем 100%. Нет, ну в смысле вкладочка
2: Audit, она очень полезная. Lighthouse — это крутой инструмент, действительно нужно делать клево, но учитывается же еще и много нюансов, связанных, ну, SEO — это же не только про то, что мы делаем качественный сайт, это и про то, как мы продвигаем по конкретным там ключевикам, конкретным фразам, он умеет парсить контент. А современные роботы? Я имею в
0: виду, вот про перформанс. Алена говорит да. про Смотри, галочку, там... с перформансом Да-да-да,
1: все так. Там есть, в общем, нюанс. С одной стороны, да, все верно, есть контент, и продвижение во многом зависит и от контента, но эта часть в основном, которая отдана уже на откуп специалистам по маркетингу, там, бизнес-девелоперам и всем прочим таким людям, мало связанным с программированием, вот, а конкретно доклад Мартина, он о, э, скажем так, бэке, uh-huh. <laughs> о бэкенде э, продвижения, э, о том, э, что можно сделать с технической точки зрения э, для вашего сайта, чтобы он хорошо э, индексировался, чтобы он был, э, чтобы кроулер не тратил много ресурсов и времени на э, индексацию вашего сайта, да, потому что это может, ну, тоже сыграть злую шутку. Там, допустим, он такой приводил пример, что вот сейчас все практически ванпейджеры сделаны с применением модных технологий, типа, например, Vue там, или каких-то еще таких фреймворков React. React ну. Да, да, React. Они, в общем-то, как раз-таки для кроулера являются такими сложными конструкциями, которые, кроме того, что он проходится первый раз по HTML-ке, в которой просто описано, как вообще, куда нужно идти, чтобы собрать контент на этом сайте, потом он только его рендерит, и потом только уже он его может проиндексировать. Это все, может быть, это не настолько для него сложно, Сколько происходит такой момент, что он закладывает, закидывает ваш сайт в очередь, и потом уже только обрабатывает его через какое-то время после того, как обработал там какой-то банч всех других более простых приложений. И, в принципе, для того, чтобы избежать задержки индексации, ну, лучше, конечно, вот эти моменты все учитывать. Ну, я тут не призываю сейчас всех у вас сброситься на чистом HTML или страничке ну, писать. Но
0: они на самом деле вот то, что инжин начал. А, запускать у себя там внутри React, это ж недавно буквально. Да, они... вот там ты дело, да, что новая... конференция да.
2: была давно уже относительно, да? Майя. Майя, да. Угу. А я, насколько помню, летом действительно они наконец-то обновили движок. Да. Все разработчики очень долго ждали. Там ходил Chrome 40 по-моему, тогда. Да, угу. И он действительно не умел JavaScript. То есть он тебя HTML парсил, угу. он даже фотографировать не умел страницу. То есть сейчас же тот же самый Lighthouse, он фотографирует страницу, он анализирует цвета, доступность, вот это вот все. Он действительно может сделать скриншот сайта. А сейчас, да, действительно, летом они запустили вроде как Evergreen Chrome, который прям действительно может все почти. Там есть определенные ограничения. Понятно, что если сайт грузится 20 секунд, Google скажет, ну, камон. Иди-ка ты на страничку номер 15, посиди там, подумай о своем поведении. Ну, потому что им надо ресурсы экономно использовать. Но в целом этот этот доклад прикольен тем, что он все-таки рассказывал вещи, которые все равно с новым движком, они даже еще более, кажется, актуальны. Потому что теперь они могут перформанс еще и с джаваскриптом мерить. И да, нужно постараться, чтобы было хорошо.
1: Да. Ну, И у него там есть, ну, кроме того, что ты говорил, вот... э... Смотрите на страничку аналитики. У него есть больше советов, какими инструментами стоит пользоваться для того, чтобы протестировать сайт перед тем, как идти в продакшн. У него есть больше советов там каких-то конкретных о том, как именно представлять линки, как именно работать с рендерингом.
0: Точнее, куда его вставать контент Точнее,
1: не про контент, вот как про слова, которые читает пользователь на сайте А про э, оформление ссылок или кнопок э, Про э, то, как э, какие-то вещи на сайте рендерятся Ну, в общем
0: Вот интересно, много таких вообще докладов Вот, допустим, ты, Никита, встречал такие доклады Просто с моей точки зрения, вот все это SEO, да Это как какая-то религия и никто не выходит и не говорит, как оно должно быть То есть говорят там, допустим, да, на странице должен быть H1 ну, никто не говорит точно, можно ли вешать на него дисплей None,
2: или нельзя. На самом деле, тут Мартин Шплит красавчик, что он это вот действительно несет в массы. Да. А вокруг села большое количество мифов, легенд и как-то там, ну, seo это действительно какая-то секта, которые делают, пытаются клево, но по каким-то древним рунам, оставленным там предками, да? Да-да. А потому что понятно, что поисковики никогда не выдадут точную формулу, как попасть на первое место. Это как рецепт Кока-Колы. Ну, типа, Рецеп- ну,
1: наверное, не знаю Ну,
2: как, кстати, да, как говорит Сергей Сейчас Бережной его вам никто даже не скажет в том же самом Яндексе Потому что никто ее не помнит наизусть, ну, кому? Но понятное дело, что это огромный секрет Но при этом Google, Яндекс, ну и, собственно, Bing тоже, ну все вот поисковые системы, они дают, у них есть странички рекомендаций, как делать более-менее хорошо. И почему-то вот в эти странички смотрят не сразу. Все-таки вспоминают древние руны, а вот не рассказывали, что если Ну... ссылку вставлять 10 10 одинаковых ссылок с одинаковым текстом, оно работает лучше, чем 9 одинаковых ссылок с этим текстом. Слушай,
1: ну просто это же ведь разные люди делают. тут.
2: Да, и очень клево, что Мартин Шплит, он доносит именно до разработчиков, А что, ну, как бы, да, у вас есть контент-менеджеры, но вы делаете этот сайт, вы можете им объяснить, как это с технической точки зрения, если они вас послушают, веб станет чуть-чуть лучше. Ну, потому что веб это все-таки для людей, а не для того, чтобы на первую строчку попасть.
1: Да, он где-то первых 6 минут своего доклада, э, то есть 10% доклада отвел именно под э, обоснование всего того, что он дальше будет говорить. То есть, он как раз-таки рассказал о том, что да, есть контент, да, есть стратегия продвижения. Это все делают вот эти вот люди под условным названием менеджеры там маркетологи, но есть технология, это важно, и вы можете с ними вместе коллаборироваться. То есть вы можете объединять усилия, и тогда будет класс, потому что если вы, допустим, даже как технарь, там все сделаете очень круто, а человек приходит на сайт, и там по контенту какой-нибудь полный, ну, какой-нибудь полный булшит, который просто стартаперы считают, что он там интересный, прикольный, и там у них все дизраптив, и там типа join our movement, а человеку надо просто тостер купить, да, он этого сделать не может, потому что на сайте куча какой-то ерунды написано, то, конечно, все технологические усилия пропадут, ну, без, без следа, все равно никто ничего не купит, Все равно сайт будет где-то, может быть, высоко, но недолго, потому что оттуда будут быстро уходить. Но, тем не менее, обратить внимание на то, что объединять усилия нужно, он прям отдал этому очень много времени своего доклада. И да, это, это классно.
2: Я, на самом деле, вспомнил историю студенчества. У нас были лабораторные работы, а в течение семестра задание главное было на группу, это продвигать сайт по конкретному запросу, системный администратор. Запрос, который, на самом деле, сложный, ну, потому что много же... Есть компания sysadmin.by, которая... Потому что, прежде
0: в университете. В университете.
2: Ничего себе. Да, ну, там были другие лабораторные, но, угу. в общем, группа, которая выведет в самый топ свой сайт, получает автоматы вся. Ну, типа, наша группа выиграла. А, но суть в том, что как бы всем давали условно вот эти все вещи про мета-теги, description, там всякие, ну, короче, такие сивошные. Мне захотелось копнуть немножечко дальше и посмотреть там именно с точки зрения не seo а с точки зрения разработчиков. И я тогда попробовал, мы на WordPress все делали, у всех были изначально одинаковые условия, но я постарался оптимизировать вот именно WordPress с точки зрения, чтобы он прям очень быстро грузился. Угу. Мы взяли очень простую тему под Windows 8 стилизованную тогда, а они прям очень просто делаются, да? И, собственно, это нам помогло, мы обогнали компанию админ. <связывая> <Выдача>. <связывая> то есть были бы в выдаче. Таре... Мы подарили потом
1: этот сайт. Нет, <связывая> Продали насколько
2: я помню, это вообще был сайт кого-то из друзей, <связывая> нашего преподавателя. То есть, там, <связывая> да, они типа дали свою площадку <связывая> Играться с их настоящим продам, по факту. Да, но с другой стороны, мы их продвинули за бесплатно, за, <связывая> за <связывая> лабораторные. Это было очень весело. Ну, то есть, по факту, я выяснил, что за три месяца можно поднять сайт в топ-3. В топ- ну, это
0: когда было? А, да, это было... Сейчас наверное, 2013
2: наверное. год, наверное. Ну, то есть лет 5 назад. Ну,
0: сейчас все меньше и меньше шансов у тебя за... Как-то время попадания в топ увеличивается.
2: Зависит от запросов, от таланта, ну, да, творчества. Все-таки я верю, что есть seo которые клево работают с разработчиками, и у них коллаборация получается выдвинуть очень быстро. Там же как бы тоже никто не знает, как эти алгоритмы работают. Mm-hmm. Они все-таки индексируют новые сайты и могут пустить их в топ, если они действительно очень релевантны. Mm-hmm. Почему бы и нет? Задача поисковика — решить задачу пользователя. Найти информацию. Если это самый новый сайт, это не значит, что он не решает задачу пользователя. Поэтому надо просто делать хорошо, и вот да, респект Мартину Шклиту, что он рассказывает, как это делать.
0: Окей, okay, тогда поехали дальше. Узнали. Следующий доклад я посмотрел. Mauricio Palma. Palma. You can't read the sentence a y Automation. Как оно, кстати, ну так accessibility, да? Так это же сокращение. Mm-hmm. Eleven
2: — это как раз accessibility, это Я 11 понял. букв.
0: Я все время как-то так ассоциировал с какой-то такой магией, опять же.
2: Это как internationalization, и 18 n
0: О, да. В общем, на самом деле это, как это, начало в нашем диалоге про accessibility. Очень интересный молодой человек, который пришел э, тоже чуть-чуть попозже в веб-разработку. Изначально он там э, занимался тоже какими-то продажами через интернет, что-то они там прям рукоделили, я так не вдавался в подробности. И потом ему предложили, попробуй веб. Вот, хочешь там пару месяцев, мы, мы тебе будем платить, ты вот, попробуешь. Он понимает, что обратной дороги нет, надо пробовать. И попробовал. И влюбился. Ну, я как бы такая, мне кажется, стандартная история а, фронтенд разработчика. Попробовал, увидел результат. Ну, фронтенд это же как вот, кстати, можно, наверное, просоциировать с а, этими смышками, которые давят на кнопочку. Ты написал что-то, и у тебя сразу же результат. Некоторые даже не делают альтап, у них на втором мониторе VPAC ход релодом перегружает всю страничку. То есть не надо никаких действий на... Ты навел что-то? У тебя лоб результат. Ну, в 2019
2: году, да, так.
0: Ну, да, да, да. Не, ну он чуть, чуть раньше, мне кажется, входил. В общем, парень придумал инструмент, который позволяет там подключить его к своему пайплайну, и перед, перед диплоем проверять, насколько все хорошо у тебя с контрастностью. Он очень большое интро сделал, ну, лично мне, честно, не нравятся когда такие подводки, я примерно понимаю, зачем нужно accessibility, и мне кажется, что с каждым днем все меньше и меньше людей, которые прям вот до конца не понимают, зачем нужно accessibility. Единственное, что, по-моему, вот за все все, все те доклады, которые я смотрел, это единственный человек, кто сказал, что для клиентских продавцов, когда ты делаешь что-то, как, как это назвать, для клиентов, то есть для пользователей. для пользователей. То есть если ты делаешь что-то в... Я раньше это называл, вот мы, мы с тобой тоже общались, в паблик, как mm-hmm. ты называл, когда это видно. То есть когда mm-hmm. любой человек может там какие-нибудь government ресурсы там, или еще что-то. Когда ты делаешь вот для конечного пользователя. Если ты делаешь там, я не знаю, админку какую-то, зачем тебе accessibility? Если mm-hmm. ты делаешь сервис по Грубо говоря, По воспроизведению музыки для баров, то есть бармен нажимает там на плей и ему играет музыка. Зачем accessibility? И вот здесь он сфокусировал четко, что именно на продуктах, которые предназначены для, для клиентов. Для, ну, для я, я не знаю, как, есть же слово какое-то.
1: Mm-hmm. To client. And, and user, на да, большой да, аудитории, скажем Да,
0: так. на большую аудиторию. Ну, вот,
1: консьюмерский да 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 сайт.
0: магазины всякие всевозможные угу. такие штуки вот это вот мне очень понравилось что а, первый от кого я вот такую штуку услышал потому что очень часто все прям говорят 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 и прям пытаются заразить вот там. общий нам известный а, знакомый ну, мне, мне знакомый, тоже mm-hmm. говорит постоянно про то, что accessibility, accessibility. Он не уточняет, что она не везде. Mm,
2: не соглашусь, он уточняет. Он
0: уточняет? И, я, да. я не слышал от него. <laughs> ну, ладно, не будем о других. В общем, парень написал очень прикольный инструмент, но тоже этот инструмент, как я увидел, он полезен на момент, когда согласуется дизайн. То есть, когда у тебя э, дизайнер предоставляет уже макет с известными цветами, вы можете вместе обсудить, как как контрастность, э, как улучшить контрастность на, ва- на вашем ресурсе. Это довольно-таки легко. Э, парсится там э, все, все цвета из э, PSD-шечки и вставляется в джинсончик. Там вроде даже какой-то можно из PSD прям целиком JSON, как я понял, дернуть. SD
2: можно парсить JSON, в принципе.
0: Да, главное получить вот этот JSON с цветами, и дальше у тебя уже идет раскладка, ты можешь эти же цвета как бы подключать к себе, использовать там CSS Variables, где угодно. Довольно такие интересные решения, я прям вот э, не уверен, что... Хотя, наверное, вот все-таки в середине процесса, это было бы действительно тяжело, ну, как-то внедрять это все, смотреть, проверять. Если это начало процесса, то обсудить, вот, зафиксировать эти цвета, договориться, вот это здорово, да. Мне кажется, довольно-таки удобный инструмент. Но это только одна часть accessibility. А вторую часть у тебя, Никита, есть.
2: Я могу к твоей добавить? Давай. Давай
0: Конечно.
2: набрасывать. Ну, то, что ты сказал. В админках там условно. Зачем? Смотри. Маурисио, он же все-таки говорил про доступность не для незрячих людей. Он говорил про контрастность, которая на самом деле затрагивает. Вот, смотри, я вот сейчас вот так делаю. Хопа! Мне нужна контрастность сейчас срочно. Прямо очень сильно. И... Те, кто нас слушает, он снял очки. Да, я снял очки. И, в общем-то, ну, всех нас когда-нибудь настигнет старость. У кого-то будет хуже распознавание цветов, скорее всего, у большинства из нас. У кого-то, ну, особенно мужчины склонны к дальтонизму, и и так далее, да, то есть в админках все-таки могут сидеть люди, которые... Ну, ты, тебе кажется, что зачем ему доступность обеспечивать, а он тупо эффективнее работает, когда ты сделаешь ему контрастный цвет, больше размер шифта. Просто в свое время мы работали над админкой поддержки конференций. Угу. Это вот давно я в маленькой компании работал, и в общем...
0: Админка поддержки конференций.
2: Да, конференции как бы в США делаются прям по бизнес-процессам, но опять же, у них там, условно, было все на Excel построено, да, а мы писали single-page application, который позволяет это все автоматизировать с базами данных, Ну, то есть серьезно. Там таймлайны двигались, такое что-то? Да, много всего. Ну, то есть мы прям, мы старались автоматизировать работу наших заказчиков, делать их жизнь лучше, а, и accessibility — это же не только про то, что мы берем и в triple AAA реализуем все, как написано в спецификации. Ничего подобного. Это еще и про удобство пользования с клавиатуры. То есть ты делаешь удобный сайт, и ты автоматически делаешь accessibility. И да, как ни странно, банальное увеличение шрифта, добавление контрастности делает менеджерам проще работу, они сразу видят, куда смотреть. Ты можешь фокусировать их внимание на не обработал табуляцию внутри модального окна она ушла за модальное окно а а менеджер умеет табуляции тап-тап-тап интер тап-тап интер все он все там все настроил там вверх-вверх вправо как-то там вот это и dd и поехал да ну то есть цвет это действительно важно не только для как это паблик вот этого да для большой аудитории это важно для решения каких-то задач в том числе и в админках Поэтому я вот тут не совсем согласен, что это прям не Ну, не это везде. прям хороший поинт, да? нечем
1: крыть. Вообще ничего. полностью, Просто, да, да. идеально. Я... Да, мы не первый... Не первый выпуск, когда мы обсуждаем accessibility. Ну, естественно, любая вообще фронт-энд-конференция, которую мы здесь рассматривали, имеет минимум один доклад про это чаще больше, и мы постоянно вот этот поинт про консюмерские приложения versus условно там б- бизнес-приложения, мы всегда им заканчиваем. Но сегодня, наконец, мы пошли дальше. Сегодня Я знала, что какой-то должен быть подвох, но как-то мысленный эксперимент я так и не смогла совершить, а Никита вообще все разложил идеально. Класс, Спасибо.
2: И рад стараться. Mm-hmm. На самом деле, следующий доклад, вот он как раз, доклад Сергея Кригера, создание доступных уведомлений, алертов и других асинхронных элементов, он как раз про доступность для людей незрячих. То есть, вот здесь, да, я, наверное, соглашусь, mm-hmm. в админках такое реализовывать, наверное, не обязательно, если вы точно знаете, что будут работать люди все зрячие. Хотя, опять же, вы таким образом, а вдруг придет человек незрячий на работу, что ему делать со всей админкой, да? Mm-hmm. Ну ладно, не буду набраться. Mm-hmm. Подожди, тут да. же
0: уже становится другой момент деньги. Mm-hmm. Ну, то есть если платишь, а это дорого, да, yeah. это, ну, это, ну, действительно дорого сейчас.
2: Посмотрим в сторону законов в Европе и Америке. Ты не можешь ограничивать этих людей. Как да. бы. У нас просто такое общество, где ограничивают еще как. Но это уже давайте не будем в политику и социологию. Но по факту Сергей... Я вообще люблю его очень доклады. Мне удалось несколько вживую посмотреть. Это всегда классное... Я даже не знаю, это как шоу можно смотреть. Потому что Сергей, он показывает, как люди, которые не видят интерфейс, пользуются интерфейсами. Он действительно на слайдах выключает свет Ну, то есть, вот вам кнопка А теперь смотрите, как ее видит человек, который не видит Черный экран И он такой, смотрите, как Ну, это еще прикольно, он когда говорит, смотрите, да Такая ирония То есть, вы действительно смотрите, слышите Как он с voiceover работает Как сайты вообще по-другому Они звучат Ими же пользоваться как-то
0: Можно не выключать отображение Просто включите voiceover Все, это просто фантастика
2: Да Оно сносит крышу, я когда первый раз попробовал, это было блин, действительно, люди пользуются сайтами вот так. Это это, ну, это надо уметь, действительно. И Сергей в этот раз он рассказывал интересную. Он показал несколько примеров. У нас на сайтах часто бывают такие штуки, как всплывашки, попапчики. Типа, вы делаете какое-то действие, банально, нажимаете кнопку лайка. И как понять, ну, типа, лайкнулось или нет, а вдруг 500 ошибка сервера пришла. Если что-то пошло не так для пользователя зрячего, скорее всего, он визуально заметит. Либо там кнопка не покрасилась, анимации не было, либо у нас реально всплывет какой-то попап. Что-то пошло не так, да? А как это узнает незрячий пользователь? Ну, типа, всплыло там что-то Так вот, есть, да, готовый API Опять же, это все по спецификации Никаких там откровений Прям не было Ну, то есть, есть специальная ARIA ARIA ARIA-риджин который, вот, ты можешь сказать, что вот здесь, в этом регионе, если что-то всплывет, читалка должна прочитать. То есть вы просто банально там одной строчкой скрипта указываете текст-контент, меняете этот текст-контент, и читалка такая, о, там что-то это важное я прочитаю это пользователю. Причем там есть разные способы, то есть это можно сделать агрессивное, например, что-то очень важное прям, Массовая эвакуация, уходите с сайта, да? Тогда он прям прервет, если пользователь читает статью, он прервет вот это вот чтение, читалка, и прочитает вот из того региона. Есть вежливый способ по это когда вот дочитает, а потом уведомление. И настолько, насколько это просто, ты сидишь и думаешь, блин, а почему так не сделать? Это вот одна из частей. Он показывал это на примере кнопки лайка, всплывающих уведомлений, сообщения о новом, о том, что у вас одно новое и непрочитанное, такие вот ну, вещи, которые мы каждый день в интерфейсах реализуем. А, точно так же был хороший пример про. Ну, то есть он в итоге собрал хорошую демку про полное заполнение формы. То есть я хочу зарегистрироваться на сайте. Мне нужно указать email, допустим, имя и нажать кнопочку Submit. А, Но когда мы вводим e-mail с опечаткой, тоже как сказать пользователю, что он ввел неправильный e-mail? Ну, то есть мы когда визуально видим, вот там красная плашечка появилась. Ну, клево. А как это сказать пользователю, который не видит интерфейс? Опять же, используем этот регион, говорим, введи правильно. Там требования нужные сделай. В общем, на самом деле доклад достаточно простой. Он простую мысль доносит, но с моей точки зрения очень важный, потому что он показывает, что ну, реально же не сложно взять и добавить присидеть, ну да, потратить несколько рабочих дней для того, чтобы все приложение привести в нормальную вид, но это того стоит, это не сложно и как минимум ну Сергей, он борец за вот это вот за accessibility, у них в компании идет вот как раз направление такое, они работают на европейские большие корпорации и им важно обеспечивать всю эту доступность вот, Ну, в общем, тоже, я считаю, доклад must-have просто, чтобы удивиться, как пользователи могут пользоваться вашим интерфейсом, не видя его, и как сделать даже асинхронные элементы, которые, ну, вот у меня в голове, допустим, до этого доклада четко не было понимания, а действительно, вот поп-ап появился. А как как озвучить? Оказывается, очень просто.
0: То есть прям еще я озвучиваю, что открылось модальное окно
2: Ну, опять же, слепым пользователям им не нужно знать все, что происходит визуально Им нужно получать информацию То есть зачем он говорит, что открылось модальное окно? Ты можешь сказать, что в этом модальном окне Он когда кликает, он уже ожидает, что что-то mm-hmm. произойдет Потому что ну, эти, эти люди, они по-другому пользуются Они гораздо лучше свой сервер понимают Они под себя-то его подстраивают и когда он нажимает там, у него озвучивается, что текст Submit Батон, он понимает, что это кнопка, я на нее нажму, что-то произойдет. Что произойдет, уже дальше мы посмотрим.
0: Здорово. Ну, mm-hmm. я не знаю, тебе часто вот э, удавалось, не, ну, как это назвать? Я бы назвал это продать. А, что, мне, Ой, мне, мне
2: вообще несложно продавать, у нас компания как бы крупная. Mm-hmm. <laughs> типа нам нужно это делать, есть законодательство, которое это требует. Mm-hmm. Вот, я не буду вступать в халивары, получается или нет, но да, мы стараемся. Это, это, ну, это важная штука, которую, да, я считаю, нужно. Опять же, до этого проекта, в которых я участвовал, я просто об этом не задумывался, поэтому mm-hmm. и как-то и не продавал, да, но если бы я тогда знал, наверное, я бы больше это продавливал. Тут, кстати, очень удобно, на самом деле... Если вы обеспечите доступность сайта вот таким вот образом, вы сделаете user experience те, кто зрячий, тоже лучше. Потому что, как правило, вы, когда обеспечиваете такую доступность, вы с клавиатуры делаете удобное управление.
0: Ну да, это, и, это постепенно.
2: Да, люди, которые заходят, им удобно, ну, у них мышка сломалась, да, и все, клиент не сможет купить ничего, если он с клавиатурой не сможет. Или сайт для программистов must have, реализовать клавиатурное управление. И это уже половина доступности. То есть люди, которые не видят, они клавиатурой пользуются, они не мышкой вводят, им нет смысла мышкой вводить. А уже в то, что вот делать все с правильными ари-атрибутами, это бизнесу продавать сложно. Но в Европе и США с этим проще. У них есть законодательные требования. На самом деле недавно была статья Татьяны Фокиной, по-моему, "Доступности и закон» называется. Она mm-hmm. прям рассмотрела, как, собственно, дела в США за что там реально могут компанию чуть ли не закрыть, ну, штрафы огромные, как в Европе и как в России. В России тоже, на самом деле, есть законы. В Беларуси вот я, на самом деле, не видел, чтобы у нас было требование прямо в законодательстве, что вы должны сайт обеспечить по доступности. Может, оно и есть, но я не встречался. Но мы же на аутсорс в большинстве работаем. Поэтому чем больше наших разработчиков знают про это... Они могут помочь бизнесу, а бизнесу понравится работать с этим клиентом, как бы, ну, в общем, да, это тоже может принести... Ой, я даже
0: помню, помню, как в Америке это ADA называется закон, который... Возможно, я
2: не настолько mm-hmm. в теме.
0: Слушай, ну а вот эти арии, они же не всегда и не везде достаточно с каких-нибудь там alt, title и прочие атрибуты. Uh, все
2: правильно говоришь. Для большинства случаев тебе арии-атрибуты не нужны. Скринридеры, mm-hmm. они умеют работать с классической семантикой. То есть, если ты семантически верно настроил страницу, это вот уже половину доступности ты сделал, считай. Mm-hmm. Всякие случаи, когда уже JavaScript, SPA, который действительно там интерактивно, всплывает переходит да здесь уже нужно продумывать но если вы делаете банальный лендинг вам даже ретрибуты наверное не сильно-то и надо
0: я тебя понял ну тема довольно таки интересная но блин, как по мне так сложно прийти и искать Иди- исключение если это действительно там штаты Европа где прям Их законодательство это обязует.
2: Сергей еще тоже говорил интересную вещь. Самое сложное — продать это бизнесу, потому что бизнес не может посчитать, сколько таких людей пользуется твоим сайтом. Нету сейчас ни одного API, который, говорит, человек читал сайт со скринридера. Ну, потому что это приватная информация. Вряд ли человек, который не видит, он хочет Смотрите, я не вижу. Вот я к вам зашел, знаете обо мне все. Это достаточно приватная, интимная информация, и как бы браузеры, они не делятся.
0: Слушай, но вот Мауриш показывал, какую-то там статистику про 200 с чем-то миллионов людей с э, какими-то ограничениями. Это
2: статистика Всемирной организации здравоохранения. Сколько их
1: вообще просто? Ты не можешь
2: сказать своему бизнесу, что у нас конкретно нашим сайтом пользуются вот столько-то людей с ограничениями. Это можно только статистически попытаться получить. То есть если у нас огромная аудитория, там миллионная, мы можем статистически... статистически подогнать, да. Но, да, поэтому бизнесу это очень тяжело продавать. Но мне кажется, именно поэтому нужно про это громче говорить. Если бизнес это начинает внедрять, и оп, неожиданно деньги приходят, то есть... Может быть, бизнес поймет, что мы ориентируемся на эту аудиторию, аудитория узнает, что можно пользоваться, и это может деньги принести бизнесу в том числе. Но да, надо в разработку вкладываться.
1: Ну, с другой стороны, бизнес ведь обычно оценивает и размер рынка перед тем, как чем-нибудь начать заниматься или там, как принять какое-то решение. Если, допустим, есть данные ВОЗ, то в целом этого уже достаточно для того, чтобы потенциально предположить, какой, какую часть рынка вы просто не охватываете, потому что эти люди никогда у вас ничего не купят. И ну, это уже какой-то хороший point, да. с которого можно начать. А дальше, да, мерить. Добавили что-нибудь, стало ли лучше, стало ли больше. Вообще, по-моему, надо просто добре быть. Не все же про деньги, но сделайте нормально.
0: Ну, допустим, опять же, в Штатах это уже не про добро, а прям про ну, обязательства. Понятно, да,
1: да, тут, тут mm. понятно.
0: Давайте поедем дальше. Я буквально в двух словах про Андрея Ситника. У него был доклад про движение open-source проектов. Я где-то слышал его эту идею с open-source проектами и то, что React, насколько я понял, опять же, я буду попытаюсь... От себя только рассказать эту историю. React, Angular, Vue, ну, Vue еще не совсем, они тормозят развитие технологии дальнейшее. То есть они вышли на рынок, они захватили, там, разделили этот рынок между собой, React, Angular, сейчас и Vue начинает туда подходить. И все, у них все отлично. Поддержка, ну, как я понял, не очень сложная у реактора и Angular'a, там какие-то новые версии выпускать э, но ничего чего-то такого прям взрывного не может произойти пока вот эти вот технологии они не, не доживут свое, не, не застолбятся уже э, окончательно и э, в этом ключе он э, Андрей попытался как-то вдохновить ребят, которые занимаются своими open source проектами и дал какие-то некоторые свои там вот, мне понравилась выдержка о том, что нужно везде рассказывать о своем опенсорсе, потому что допустим, свелт я не гуглил ни разу. Но я знаю, если честно...
2: ты не в тренде вообще, да? Как строители без свелт? Ну ты серьезно?
0: Ну вот, я даже ни разу не открывал его GitHub страничку Ужас. Вот. Ну, на... Ужас, насколько это может быть, да? Но я знаю о Свелте, потому что сам разработчик о нем говорит, о нем говорит Ситник. Кто-то еще там где-то говорит, что есть фронтенд юности очень много высмеивала Свелт о том, что пришел дружище. Вот сейчас ты рассказал про то, что разработчик Svelte еще и что-то наподобие выпака сделал. Ну, не, выпака, там не
2: наподобие, а... Это отдельное само себе.
0: Роллап, да? Ну да, вот роллап. Ну, то есть, об этом нужно постоянно говорить и не умолкать, потому что первое, что я слышал о Svelte, это был негатив. Что mm-hmm. это, ну, опять очередная какая-то ерунда. А человек продолжил рассказывать больше 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 уже все больше и больше людей узнают о нем и уверен у него там все все лучше и лучше становится еще какой момент мне понравился я не совсем в него верю но вот я с этим сам сталкивался да? когда обращаешься когда тебя... ты используешь какую-то библиотечку там пара пар ребят ее разработали. И очень легко этим ребятам создать ишью и попросить их что-то подправить. Если у тебя вот бизнес, если у тебя задача, ты прямо им пишешь, они прямо открытые. Они готовы готовы тебе помогать.
1: Что-нибудь угу. тебе не говорят, сам сделай. Pull request.
0: Ну, Но... это, это другая сторона. Но на самом деле мне это нравится. То есть, когда я могу прийти Uh, у меня есть опыт, когда мой pull request в всеми нами с тобой известный репозиторий одной организации, с которой делал календарь, как я завуалировал. Короче, не календарь приняли. веб-стандартов. Да, 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 не приняли. А там где-то Uh, маленькая команда ребят которая пилит uh, на реакции что то обертку вокруг Google карты и у них там альтов uh, не было для этот у нас лайтхаус поиска... ругался и нужно было, было альты проставить легко за день буквально прошел pull request все вообще супер и вот андрей говорит о том что чем, чем меньше вот эти проекты тем они более отзывчивы к бизнесу ну вот, как, как по мне, две, сколько, две-три мысли я его рассказал. Ну, не знаю, мне такие доклады не очень нравятся. Мне не очень нравится, как, в, опять же, в позапрошлом году парень, не вспомню, как зовут, который ведет фанк-фанк-фанк на этом, фан-фан-фан на ютубе.
2: Вы, не смотрел.
0: Это же знаменитый, ух, не вспомню, но он там...
2: Настолько знаменитый...
0: Не, ну, он он интересный. Он был у них хедлайнером, закрывал, по-моему, первый день.
2: Не, ну, и просто все ж невозможно знать.
0: Да-да-да. Ну, мне не нравятся вот такие, как как, как их называть, social доклады. Софт-толки.
2: Ну, Андрей, на самом деле, он этот доклад не раз читал, не только на холле, это было и на Ридфесте, и он, в принципе, с ним по миру поездил, он очень хорошую проблему затронул. Ну, что, условно, раньше GitHub и сейчас GitHub. А раньше Open Source. Он же, в принципе, чуть ли не идея такой Open Source мертв. Кстати, ирония в том, что буквально вчера я у него в сторис в Инстаграме видел, он сидел на GitHub Universal, и он сфотографировал слайд, где Open Source победил. И я ну, какая ирония, полгода прошло, а вот какие вещи он постит у себя в Инсте. На самом деле, я... Ну, мне его доклад этот понравился В плане того, что он действительно затрагивает проблему О которой, ну, наверное, мы не сильно задумываемся Ну, то есть, наша задача делать Бизнес принес, что надо делать Мы сидим, делаем А как бы open source, он же все равно существует где-то там Ну, как бы мы пользуемся его результатами, и ладно И не так уж и много людей в open source по-настоящему заходят Здорово, что ты приходишь с ищами Здорово, что ты приходишь с пул-реквестами. Это очень клево Но большинство это потребители И, ну, понятно, что если все станут потребителями, то есть все просто будут брать готовый Angular, React, готовый Vue и такие, ну, что-то не работает, ну, потерплю, ну, как бы что делать, тогда действительно open source умрет. Ну, пока есть люди, энтузиасты, которые готовы вкладываться, вот, как ты говоришь, два человека что-то пилят, да, и ты к ним приходишь, и они с энтузиазмом это доделают, помогут тебе вот это все, это действительно очень круто, но таких проектов им тяжелее. То есть сейчас для того, чтобы твой проект, как бы это, взорвался, появился прям ярко, тебе нужно очень громко об этом говорить. Кто громче шумит, у того и больше выхлоп. Со Svelte была похожая история. Версия Svelte первая и вторая, но ну, действительно про них очень мало слышали. Когда вышла Svelte 3, автор наконец-то начал ездить по конференциям, про это рассказывать. Было много Помнишь публикаций. Свел третий, да. Ну, на самом деле, про него просто очень много начали говорить, рассказывать, показывать, почему это клево. И причем они не делали, типа, мы убийцы реактора, Не было ничего. Они говорили, вот здесь реакт лучше, а вот здесь Свел 3 лучше. И в целом это сработало. То есть про них хотя бы услышали. Ну, то есть ты про Свел слышал.
0: Да, как минимум.
2: Вот. Хотя есть куча альтернатив про который мы вряд ли вообще когда-то услышим, потому что ребята сделали клевую штуку и никому про это не рассказали. И вот это проблема сейчас у open и Андрей здорово, что эта проблема поднимает, что ну, наш фронтенд, как минимум, он очень сильно от open source зависит, прям очень сильно, и что каждый действительно может прийти, повлиять на этот open source, да хотя бы редми поправить. Ну вот он вел JS Underhood когда... Он же в принципе рассказывал, что ну, приходите, если вы сделаете хорошее Redmi, ваш проект сразу станет лучше. Придите кому-то, помогите сделать Redmi. Их проект сразу станет лучше. Ты заходишь, видишь, как этим пользоваться, и тебе хочется пользоваться. Ты же не придешь там, условно, если бы он гулять вообще не было документации, ты пользовался бы им? Но я, ну, да. Скорее всего, ты бы, ну, блин, рассидеть, после разбираться сего, в козе. А, да. У меня флешбеки, знаешь, как и после Вьетнама. А. Но, тем не менее, тот же самый React, он взорвал индустрию за счет еще клевой документации. И это то, на что может повлиять каждый. Ну, то есть, да, доклад, возможно, на технической конференции некоторым может не понравиться, но я... мне нравится то, что Андрей это именно преподносит, учитывая, что он сам вообще в консорсе очень активно контрибьютит, делает, создает.
0: Ну, у него много проектов, он же и в PostCSS, или... Это он один из авторов, играет? да. Пост-CSS, там еще какие-то у него были... Автопрефиксер, которым мы все
1: пользуемся, вот, это да. вот как раз же после.
0: css и, кстати, он там же рассказывал, по-моему, это в этом докладе было. Конечно, ничего плохого про ту девушку, которая гриды заломала...
2: А, Рэйчел Эндрю?
0: Да-да-да-да-да. Ну,
2: это яркий пример, когда Андрей пришел с идеей, как можно сделать веб лучше, а человек из в 3 человек, который делает эту спецификацию, не очень согласен, что так надо. Тут, да, сошлись два паровоза, называется, потому что и у Рэйчел Эндрю огромный авторитет, и у Андрея огромный авторитет. Я не буду занимать ничью сторону в этом конфликте, потому что, ну, по факту там ситуация была исключительно про публикацию статей, да, mm. а Опять же, у комитета свои задачи. У комитета сделать спецификацию, которой все будут пользоваться. У Андрея задача сделать так, чтобы удобно было разработчикам костыли не делать. Хотя mm-hmm. по факту ну, он не может обеспечить стопроцентное качество своего продукта, потому что ну, типа браузерный движок может обработать по-разному, браузерный стэк огромный и так далее. А, Вот, то есть и Андрей делает хорошо, и как бы Рэйчел Эндрю можно в этом конфликте понять, но это показательно, когда действительно мы вроде в одной индустрии, а конфликт все равно есть.
0: Жену, ну вот Рэйчел меня остановила, к сожалению.
2: Mm. Ну вот, да, бывает такое.
0: Mm. Ну я, я, я не стал тащить гриды никуда, не стал добавлять автопрефиксер, не поверил в эту всю историю.
2: Ну, опять же, тут зависит от твоего проекта. Я, на самом деле, угу. еще в 2015 году в прот втащил гриды, и это было норм.
0: Я чуть позже втащил там, но, опять же, это узкоспециализированная штука, которая там мне помогала двигать блоки по всей странице, там, угу. в зависимости, как я хочу. Ну, тут такое. Ну что, поехали дальше у нас. э, Докладов еще много.
1: Да, докладов много. Я, наверное, много не буду на этом докладе останавливаться. В принципе, доклад от Ильи Климова, он, я так понимаю, завсегдатой конференции, но конкретно в этот раз он выступал в экспериментальной секции, он рассказывал про CICD, и э, он сказал, что его доклад э, уровня смузи, но вообще, как мне показалось, хотя, конечно, я человек, который не работает с, Ну, прям, не, не разрабатывает ничего руками, поэтому, возможно, это просто для меня. Так, но доклад был супер насыщенный, он сделал такой обзор и, можно даже сказать, такую карту вообще всего DevOps, с чего начинать, что, на что обращать внимание, как начать, с чего начать, чтобы построить свой сяй с чего начать, чтобы построить свой... CD, нужно ли вам это, сколько это будет стоить там, кучу каких-то инструментов привел в общем, для меня было слишком много информации я смотрела этот доклад довольно долго какими-то такими кусочками что здесь в докладе важно ну, наверное, то, что в 2019 наверное, все-таки должен быть CICD на каждом проекте, наверное, все-таки как-то нужно, чтобы все билдилось автоматически, чтобы были тесты, хотя бы какие-то минимальные. Я вынесла, что GitLab, в принципе, это довольно удобный инструмент. GitLab? Да, GitLab.
0: Uh, boom, boom, boom. Он Как-то же туда ушел, по-моему,
2: кстати, да, да, он там Конечно, это удобный
0: инструмент. Забавно, что Слушайте.
2: он буквально недавно на Frontend Conf показывал интересные баги на GitLab, mm-hmm. почему там не все хорошо.
1: Он mm. на самом деле туда ушел, я так понимаю, совсем недавно. чуть ли. Ну вот недавно к тому моменту, когда он делал этот доклад, чуть ли там не yeah, за несколько да. недель до, того, до mm-hmm. доклада. А, поэтому он, он на этом остановился и, в общем-то, сказал, что, тем не менее, контент, который приведен в докладе, он скорее построен на его опыте, а не только попал туда, потому что на нем надета майка GitLab, да, и он теперь сотрудник GitLab. У меня как раз недавно возникал вопрос, а в чем вообще фишка, зачем GitLab, если уже есть GitHub, вроде как-то даже звучит похоже, но конкуренция них... должна быть. Mm-hmm. Да, но у них довольно хорошо простроен вот весь путь, workflow для... Организация cd как, как я смогла понять. тоже
2: идет в эту сторону. И в Bitbucket идет, уже, но, по-моему, настроенный Но GitHub, я так настроит. понимаю, что
1: он, он уже, уже там. Ну, тем не менее, вы можете посмотреть доклад и оценить, насколько что, те че, которые он показывал...
0: А в github хука есть, по-моему, там? И... Они
2: сейчас тоже вводят Может... вот это все CI-CD, То есть там, я не помню, как они называются... Может, github GitHub.ci так и называется? Ну, суть в том, что ты можешь готовые прям... Они прям конструктор визуальный, по-моему, хотят. У тебя... Ты натаскиваешь блоки, которые что-то тебе там автоматически обрабатываются. Пока что это в бетке, но они немножко меняют флоу. То есть ты не кодом условно это пишешь, там, YAML какой-нибудь настраиваешь или JSON, а ты прям реально визуально... И кажется, угу. это, это клевая идея. Ну, понятно, что GitHub, он в роли догоняющего. GitLab действительно в этом плане они клевые, Bitbucket клевые. И GitHub нужно чем-то удивлять.
1: Ну да, это прикольно, потому и что... И не ценой. Ценой они всегда удивить успеют. Либо в хорошем, либо не очень хорошем смысле. Он... На самом деле мне еще показалось, что доклад такой слегка был из мира какого-то идеального IT, там было, что, типа, вот если вы сделаете вот то-то, 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 то вы там сможете экономить время, у вас там чуть ли не никогда не будет ошибок на пройде, чуть ли не там time to market ваше время уменьшится, и, как говорится, волосы будут шелковистыми, но ähm, мне кажется, на самом деле äh, везде могут возникнуть ню- нюансы, и все не факт, что будет гладко вот так, насколько он живописал, Он там, опять же, упоминал, что очень классно э, использовать лямбды наши любимые, э, очень классно, мол, э, делать э, какие-то бэкэнды в облаке, которые будут там с волшебным образом быстро скейлиться, э, контейнеры из докера будут разворачиваться. Ну, короче, э, очень такой идеализированный мир, но, опять же, для цели доклада показать... э, обзор на процесс построения CI-CD, я думаю, что в целом это неплохо. У него в самом начале доклада был такой, как бы, небольшой э, замануха такая небольшая. Он сказал, что все, кто оставят фидбэк на его доклад в фидбэк-форме, смогут получить ссылку на 12-часовой курс, где вот он уже подробно рассказывает про каждый блок который а был в этом это? Слушай, я не, не искала. Думаю, что если пошуршать по друзьям, наверняка найти можно. Мне кажется, и... это уже
2: прошедший
0: курс. Курс он, курс он
1: наверное, да, где-то выложил. Эм...
0: Не, Илья очень позитивный парень.
1: Да-да-да. Что-то... Ну, в общем, там было довольно много интересных моментов. Там были практические советы о том, для чего, допустим, вам может быть нужен монорепозиторий, о том, как э, распределять э, контейнеры на серверах для более оптимального э, деплоя и так далее, и для более даже оптимальной работы приложений. Ну, в общем, То посмотрите.
0: Сохраняю ссылочку уже. Да,
1: посмотрите. Особенно тем, кто хочет...
0: Знаменитые
2: строители девопса. Начать, да, да. да, да. Хочет, кто строители. хочет начать
1: и построить девопс у себя, либо у кого-то за деньги. Точно будет очень-очень понятно, куда идти, за каким куском информации, как начать свою карьеру. Девопса. да. Mm-hmm. Либо как у себя на проекте его завести. Интересно, Много...
0: как, как выглядит этот роут-мап девопса? Ну, у Френденда мап это... Вот,
2: кстати, у Ани Селезневой на веб-стандартах будет доклад про фронтендера девопса.
1: Наверное,
2: стоит. Я я не знаю, про что там будет, но мне вот очень интересно, как это с точки зрения верстальщика, да, условно, как построить DevOps. Вот 19-й год, да. Ты
0: прям немного по-другому вопросы просто ставишь. Я чуть более негативно отреагировал На на, на доклад Ну, когда я увидел вот этот спойлер Что будет такой доклад, то я уже Процентов на 50 понял, что я не пойду туда Почему? Ну, потому что, мне кажется, ну, как бы Вот ты фразу построил Что вот интересно было бы послушать От Ани, потому что она вот Верстает и послушать про От нее про девопса А у меня сразу же идет Ну, как бы, камон, верстальщик
2: ну, в 2019 DevOps. году, ну,
0: во-первых, они не просто верстальщики. Я а понимаю, да, А да.
2: во-вторых, в 2019 году тебе, чтобы собрать HTML и CSS, тебе, черт побери, нужен веб-пак. И это уже кусок DevOps. А тебе еще нужно потом это куда-то задеплоить. ФТПшечками? Ну, серьезно. Скорее всего, ты на Амазоне где-нибудь или еще где-нибудь в каком-нибудь облаке это подымешь. А чтобы поднимать быстренько одной кнопкой, что ты будешь делать? Ну, камон,
0: дешевле по ftp ну,
2: Возможно, но все-таки, если ты хочешь, чтобы у тебя ресурс посещали миллионы людей, то тут и докер освоишь для того, чтобы просто HTML или CSS хостить.
0: Я, я тебе так скажу, на поддержке, вот есть ресурс на поддержке у меня, я просто по SSH и в ВИМе. А где лежит это все? Ну, там где-то. Оно уже, ну, в продаже. Ты знаешь SSH? Ну, как бы, ну, уже камон. Это не совсем HTML-CSS. Блин, мне бэкэнд-разработчик скинул ссылочку: эту SSH, потом на имя, двоеточие, по-моему, и угу. этот адрес.
2: И у тебя там же ж не мышкой, наверное, наверное, терминал. Ну, VIM. Ну, ну, то есть, как бы все равно, ну, немножечко с... такого. Ну,
0: нано. Ну, 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 <свят> <Разговариваем на> <свят> ну, ты
2: еще знаешь, как выйти из Вима, ты уже как бы герой. <свят> Или ты просто закрываешь, высаживаешься и все.
1: <свят> просто, просто маг закрывает <свят> и до следующего дня, если <свят> потом открывает. И, ну, Шутки
2: опять. шутками. Я когда <свят> преподавал в университете, у меня одна из первых лабораторных работ, ну... По-моему, третья. Подожди, просто, ты просто в нане... преподавал в университете? Я в говорил, да. Делал лабораторные. Ну, ла, просто лабы.
0: Это ты был как в магистратуре там, да?
2: А, закончив магистратуру, я еще преподавал, да.
0: То есть, ты закончив магистратуру, пошел в аспирантуру нет. Или... просто преподавал. Просто преподавал. Ну, как... То есть, закончив магистратуру, можно прийти и сказать: Я хочу преподавать. Ну, в какой-то мере, да. И тебе дадут лабы какие-то. На самом да? деле
2: не обязательно заканчивать магистратуру. Ты mm-hmm. можешь быть ассистентом кафедры с высшим простообразованием. Угу. Вот, ну и да, у меня были лабораторные, где и студентам что? просто нужно было, нет вообще не. Я
0: понимаю. А? Ну нет, я вот ну, хочется.
2: Им нужно было просто открыть нано и там в этом нано что-то сделать, и у них всех как бы была проблема закрыть этот чертов нано, как это сделать? Думаю, они думаю, они закрывали терминал. Было, у них Ubuntu было, они закрывали крестиком терминал. Ну как бы вот. Тест на айтишника,
0: да? Хорош, хорош.
2: Тест на девопс.
0: Жену ну... Я, я только и знаю, что двоеточие, Q и все. Ну, ну то есть... Команда... Уже хорошо. Ну.
2: Ты уже, ну, как бы без безвыходных ситуаций для тебя нет. <laughs> Окей, поехали дальше. Насколько я понимаю, да. сейчас
0: мы взорвемся.
2: А, я взорвался, когда смотрел этот доклад. А, это уже недалеко не смузи-доклад. Это доклад такой...
1: Воу! Это... Специальный эффект. спецэффект для взрыва. Да.
2: Ну, в общем, Артем Кобзарь, он рассказал о проблеме, которая у него горела. Доклад называется «Как и зачем я пишу свой статический типизатор». он попробовал flow на проекте, он попробовал TypeScript на проекте и понял, что его ни то, ни другое не устраивает Он, в принципе, начинает доклад с примеров, смотрите, вот код узнаете, у вас же, скорее всего, такое есть Смотрите, как работает там предложение типов автоматическое, м-м, кажется, Эни вообще не тот mm-hmm. да? Ну, типа, по коду видно, что это либо строка, либо число, он тебе говорит any ну, он? Но это же не они. Или наоборот, он тебе говорит, что... Ты точно знаешь, что когда ты массива берешь, там, не знаю, сотый элемент, он же может быть undefined. Но TypeScript тебе скажет, да не, нифига, ты его задал как number, значит, будет number. Вот такие вещи. И, в принципе, да, я с TypeScript просто работаю, понимаю, о чем он говорит, что там много проблем, опять же, из-за того, что это универсальный инструмент, который прям для всех пытаются делать.
0: Mm-hmm.
2: А... Он взял, разобрался в мат-аппарате.
0: Я, я слушаю перевьюсь, а ты прям верстаешь в тайп-скрипте? Да, сейчас верстка в тайп-скрипте это очень удобно. Я
2: подел. Да, <свист> ну как бы почему нет? Я жду, когда мы на ассемблере начнем верстать. Это же. <свист> <свист> Высокопроизводительная, <свист> верстка. То верстка
1: это называется. Это да, наси вот это вот все. Верстка на ну, в целом, почему нет?
2: <свист> ну, камон, 2019 год, кто верстает на чистом эштам на самом деле, я верстаю. Ладно. В общем, <св-> э- Артем взял и разобрался в математическом аппарате, как строятся статические типизаторы. И он даже своих немножко придумал. Э- ну, то есть он построил трехуровневую модель. То есть нам сначала нужно распарсить наш э- код. Это может быть... Какой-то придуманный код, но ну, псевдоджаст назовем такое. А ты потом после этого строишь из этих всех штук дерево, Ну, то есть, это может быть AST, это может быть ну, то, что кто дерево, которое ты хочешь на самом деле, с которым тебе удобно работать, затем там есть штука, которая умеет типы правильно в этом дереве определять, сопоставлять. Ну в общем, связи вот эти строить, и затем там есть. Я не помню, он так красиво как-то его назвал, но в общем штука, которая ругает твой код. Ну то есть она говорит, вот тут нельзя, тут можно. Вот, получается четыре уровня, если я ничего не путаю, и построил за счет этого свой статический типизатор, назвал его Гигель, Гигель Ну понятно, mm-hmm. <laughs> вот. И очень клево писал Я не смогу сейчас воспроизвести Все, что он воспроизв... там показывал Но то есть там был реальный математический аппарат Он вот показывает формулу здоровенную У тебя волосы дыбом, а он ее по частям Начинает объяснять, типа Правило первое. Там, допустим, правило вариативности, и смотрим, что оно обозначает. Что есть такое-то, если у нас есть такая-то, там, не знаю, лексема, есть что-то из этой, из нее... Ну, короче, я не воспроизведу, у меня не настолько крутой математический аппарат, но в целом он это достаточно понятно объяснил, относительно, да, еще клево, что он показывал на примерах Вот, смотрите, вы этот код каждый день видите Смотрите, как здесь должен сработать типический, а, статический типизатор И в итоге он на основе этих правил Прям вот показал демо того, что он сделал Вот этого Giggle.js, который вам в коде Он еще, я так понял, плагин для VS кода зафигачил Который ты набираешь, и он тебе подсказывает У него прям клевое было сравнение Что у тебя снизу Type TypeScript пишет Any А его инструмент пишет Не, ничего подобного, string или number и вот на всяких примерах, которые мы каждый день используем в своей работе, он показал, что его... Ну, то есть, если вам не нравится... Что, посыл такой, если вам не нравится существующее решение, напишите свое. велосипеда писать вполне себе норм. Если это сможет вам сэкономить, там, не знаю, время, деньги в будущем.
0: Знаю. Не знаю, все, все, как это назвать, весь период, когда я обучался... А мне постоянно вдалбливали, что не надо свой велосипед делать
2: А он в конце и говорит, что вам постоянно так говорят, а вы возьмите и сделайте Ну кто-то же должен
0: Ну и это возвращаемся к ситнику, да? Да, то есть, в том ну, числе угу. Я понял, такой
2: Вот, доклад действительно, наверное, для тех, у кого нет аппарата, им будет сложно Ну, то есть ты действительно сидишь, половину доклада и такой м-м, прикольно Oh, о, вот лямбда. Мы как раз говорили, лямбда функция. Uh-huh. Я вижу буквы, о, oh, крестики какие-то, да. Но в целом очень клевый доклад, вдохновляющий, что человек... Я так понял, вообще это у него дипломная работа. То есть он взял и реализовал. Это очень клево, очень мотивирует. И с другой стороны, мотивирует еще разобраться в Type-скрипте получше. Потому что, опять же, те вещи, которые он показывал... Есть альтернативы, как бы, есть Миша Башуров, который ездит с докладами про TypeScript и показывает, что не все так нам плохо. Mm-hmm. То есть он, он всегда говорит, что да, там все равно есть, что плохо, но по факту он именно показывает, смотрите, как можно сделать хорошо. Вот, Артем пошел другим способом, и попытался не использовать готовое то, что не очень, попытаться из него сделать хорошее, он взял свое, сделал. Ну, клево, респект. Ну, доклад, по-моему, тоже вошел в топ-10, потому что мозг выносит, конечно.
0: Не понял, Это ж, мне кажется, каждый, каждый год у них есть что-то такое мозговыносящее. В прошлом году Это был Блю по-моему. Там парень тоже с математическим uh-huh. обоснованием вышел, очень много всего интересного рассказал. Я уже не помню, что, что он там обосновывал. Я потом везде скину этот докладик и, и тебе. Повторю. Мне кажется, ты должен был слышать о нем. Mm-hmm.
1: Да, у мне, собственно, возник вопрос, зачем он это изобретал, и он там, между прочим, я так пролистала сейчас с субтитрами видосик, он там при- приводил, э, какие еще могут быть технологии, схожие с тем, что он сделал. А, он еще назвал э, нормальные
2: языки и JavaScript, у него там такая прозвучала. (свят) Ну, как бы в других языках. Короче, он он.
1: сказал, что да, вы можете там пойти, допустим, программировать на PureScript там использовать Elm или там что-нибудь еще вот этой всей функциональной такой редкой. Сказал, ну, посмотрите на вакансии там. Типа, у нас всего лишь три вакансии на OCamli, десять вакансий для тех, кто пользуется Emblem, и одна вакансия для тех, кто пользуется PureScript. Нет, ну,
2: по-моему, если вы пишете на PureScript, ну, пишите дальше.
1: Нет, если нет? вы знаете какой-то фабл, про который я а, просто да, первый да, раз да. слышала. Фейбл. фейбл. да. Вот, типа, знаете дальше. То, да. Так вот, ребята, да, знаете, что получается? я хочу вам сказать? Что это супер удивительно что где-то в Питере или в Москве, где там он это все искал, есть вакансии для человека, разрабатывающего на PureScript. скрипте. всегда думала, что это исключительно какая-то теоретическая вещь. В общем, мы его на FBI позовем. Теперь, после этого доклада. Ну, это это очень к- клево. как раз специальная конференция в Минске для таких докладов.
0: Ну, оп, спойлер.
1: FBI, да. Проходили, возможно.
0: И уже даты есть, по-моему.
1: 25 января, да.
0: Круто. Поехали дальше. Давайте будем уже потиху закругляться. И я бы лицом расскажу про то, что я еще успел посмотреть. Это просто... Я не знал до этого об этой штуке. Google Clojure Compile. Com- Compiler. Просто, я не знаю... ну. Как, как же это сказать? Посмотреть для того, чтобы понимать, что такое Google Closure Compiler и что можно JavaScript Bundle сделать меньше, чем он у вас есть сейчас после uglify.js. Uh-huh. То есть единственное, что там есть нюансы по, по тому, как, как нужно писать JavaScript для этого Google Closure Compiler – и если мы уходим, он, по-моему, на... к... к Java больше приспособлен, да. и если мы уходим от Java и идем к, к Webpack, там есть отдельный плагинчик для Webpack для него, то выигрыш по сжатию бандла чуть как бы уменьшается uh-huh. за счет Webpack, за счет... Или если мы там, допустим, пишем на React, то понятное дело, что React мы не сможем этим Google Closure Compiler сжимать, Ну, сможем, но мне кажется, это будет прям больно.
2: Тут что интересно, Closure, ты правильно сказал, что он про Java, он внутри себя даже может использовать Java в библиотеке. Мы как раз лабораторные писали про это в университете, боже, как вспомню.
0: То есть там ты еще и джарнички подключаешь всякие? Ты можешь, да.
2: Вот. И клево то, что по факту это вот пересекается с предыдущим докладом от Артема, что по факту вот в языках строго типизированных ты можешь делать оптимизации, связанные с этими самыми типами. Ты знаешь, что тебе никогда числа не надо будет складывать со строками, потому что это, черт побери, число, и у него есть ограниченное количество операций. А JavaScript в этом плане очень сильно не идеально, здесь можно все совсем, да. А, и клевое, да, Google Closure Compiler вот с этими его ограничениями, ты должен по факту какой-то системы типов при, ну, придерживаться, и тогда он сможет понять, что я вот здесь вот этот здоровенный кусок могу взять и выпилить. А здесь есть алгоритм, который тебе четко оптимизирует. Вот самое популярное то, что там используют фронтендеры, я возьму и знаю, как это сделать еще быстрее. А, это клево, здорово, и, ну, да, тут надо знать кложур. Маленький нюанс.
0: Не, подожди. Он,
2: он может работать с java в том числе, но если ты хочешь эффективно прям писать э, Ну, насколько я помню, ты там же несколько этапов идет. Ты можешь да, писать да. вот реальный кложа, он тебе перевернется в то, что потом выполняется в браузере. Да. Вот. И если ты хочешь прям очень хорошо, тебе нужно знать кложу.
0: Я понял. Ну, нет, в докладе он об этом не рассказывал. Он рассказывал, что можно прям текущее вот то что у тебя с, уже есть приложение mm-hmm. в пак ты подключаешь его вместо углифая, но будут нюансы будут ну, нюансы клево. по именно по написанию кода потому насколько он чистый у тебя Здорово. С, с Никитой не, не получится мне кажется лицом доклады
2: я молчу молчу
0: короче еще один э, Дена э, насколько я понимаю это разработчик Дена вышел и решил пропиарить его опять же с может ну, мы часто смотрим JavaScript-конференции, и я не слышал про Дэна. И вот, мне кажется, это первая конференция, где я о, не, о нем услышал. А до этого тоже знал. Это место ноды. Uh-huh. Нода слишком много легаси у ноды, слишком уже здоровое, долго пишется, что-то свеженькое. Но не в продакшн еще. С Дэна в продакшн выйти можно будет, надеюсь, летом. Он обещает, э, зафиксируя с первой там, д- дописать все, что он хочет. Довольно-таки интересная штука, просто как по- поиграться, посмотреться, очень секьюрно. Мне понравилось, когда, мне в конс... когда он показывал консоль, там, делает запрос куда-то на 80-й порт, и у него в консоли спрашивается, разрешить доступ с, там 80-го порта, и ты mm-hmm. там Y нажимаешь, он тебя пускает дальше. Ну, то есть... Прям парень загнался на секьюрности в этот раз. Так, это про Дэна. Просто как есть альтернатива ноде. И у тебя, Никита, еще один был...
2: Да, да доклад про реактивную печать PDF. Я почему очень захотел его посмотреть, потому что у меня два года назад был тоже доклад про печать, но ну, печать из браузера. И очень клево Стоп, посмотреть. я
0: смотрел его, по-моему.
2: А, распечатай мне Курсач, она называется. На веб-стандартах была, да. да. А, я тогда делал упор исключительно HTML-CSS без да. привязки к автоматизации через Puppetier. Ну, как бы прошло два года, Puppetier на тот момент он был такой, как бы он был многообещающий, но его еще так сильно в продакшен не втаскивали. Сейчас Puppetier очень много где используется для автоматизации, и Виталий, он рассказывал он сначала обосновал, какие есть проблемы с печатью, что это действительно нужная штука, не знаю, там, билеты на конференцию распечатать, зачем ну, тянуть за этим огромные там какие-то штуки, как мы это делали раньше, там, .NET поднимать, который тебя с конкретными библиотеками это делает. Он показал, что да, у нас есть по мы можем поднять на сервере браузер, безголовый, головастый, как хотите, а в нем буквально несколькими строчками кода задать нужные команды, и вуаля, вы сверстали страничку, вы ее распечатали в PDF и отдали пользователю. Вроде как быстро. Он еще показал, как это сделать. Ну, про реактивность, это про скорость. То есть, как это поднять один браузер и не закрывать его, чтобы он не прогревался там. Ну и, в общем, такие вот клевые советы. Ну, тоже, если у вас есть что-то связанное с печатью, если там чеки печатаете, документы, оборот какой-то, еще что-то, прям тоже must have. Он, наверное, не так рассказывает про то, как это сверстать, потому что по-прежнему стандарты не поддерживаются браузером нормально, но он показывает, как это настроить с точки зрения Папитера. еще фантазирует, как это было бы клево сделать в будущем. И он как раз говорит про то, что в WebAssembly, если когда-нибудь достучиться до печати, кажется, мы сможем сделать это все прямо в браузере. Вам вообще сервер не нужен. Берете, поднимаете, генерируете PDF-ку, и это будет очень клево.
0: уже, ну, Папитер это же получается запрос на сервер. Ты ляжешь да там, если у тебя будет тысяча, Нет. две тысячи.
2: Нет, ну почему? Ты же, как типичный верстальщик, поднимаешь докер, масштабируешь вот это все, ну. Понятное дело, печать, опять же, если ты делаешь, поднимаешь сервер на дотнете, тебе все равно нужно ходить в какую-то ручку. В этой ручке тебе надо там поднимать полноценные синтаксис с PDF и еще что-то, или бинарники генерить, там разные способы. А гораздо круче, когда ты можешь. Ты верстальщик, ты берешь, верстаешь страничку, может, там хэдлбарс туда запихиваешь, а у тебя клево все обрабатывается, оп, чек готов. И mm-hmm. ты его просто одной командой там по пятир браузер .pdf по моему он тебе генерит файл и ты этот файл отдаешь пользователю
1: как стрим ну то есть это очень просто
0: супер в общем будем заканчивать конференция на мой взгляд вышла отличная
1: я забыла свою коронную фразу да. а почему я ее два доклада три доклада назад забыла извините Почему чувак, который изобретал свой типизатор статически, не пробовал пользоваться JS? Kotlin же умеет JavaScript воу, воу, воу. Я Интерп... что-то от JetBrains сейчас слышу. Что-то, что-то
2: идет откуда-то. Легкий
0: такой. Слушай, ну я не знаю. Я вот. хотел спросить, что, что, что может что-нибудь прорекламировать там Никита? Да, JetBrains Никитин там не платят сегмент, за милик. то, чтобы
1: мы их упоминали, но Алина в целом Никита, просто. спасибо. <laughs> Ну, серьезно, why not? Это про изобретение велосипеда. Все, это без, это просто риторическое замечание. Нет, так
0: в смысле. Мы же дальше про этот, про Google Closure проговорили. Там он же, наверное, как-то стоп, там были как в Эклипсе. Я помню отдельное на GitHub у Google Clojure есть отдельная дока, как это все варит на Эклипсе. Я не увидел, про Kotlin там нету ничего.
1: Для этого... Сложная сложная, сложная цепочка ассоциации, но я в целом понимаю, как она у тебя образовалась, но да, на этом...
0: Не, ну должно быть что-нибудь про то.
1: Да, я согласна, выглядит как будто там где-то рядом не не хорошо, хват... чего-то не хватает. Да.
0: В общем, то, что я хотел сказать. Отличная конференция. Не знаю, мне, мне всегда нравится HolyJS. Они мощные. Вот
2: это вот э, требование к докладчикам, что это должно быть прям хардкор, оно работает. Они из года в год умудряются собирать этих докладчиков крутых и готовят их клево. Поэтому здорово, что они, опять же, еще раз поддерживают то, что они выкладывают это в общедоступное. Ну, типа на YouTube заходишь и смотришь. Это офигенно. Будет здорово, если они дальше будут так
0: продолжать. Ну да, вот у меня в этом году не получилось к ним попасть никак. Никто не подарил мне пригласительный, как uh-huh. и тебе, как бы. Uh-huh. И пришлось вот сейчас вот эти докладики вообще отлично заходят. В общем, всем спасибо, ребята. Спасибо. Что в конце у нас. Ставьте лайки, подписывайтесь бейте на Бейте в колокола. Наши. Что? Куда? Бейте в колокола. А, бейте в колокол, ставьте лайки, э, скачивайте... Э, что... Как эта штука называется? На которой Котлин запускается? А там что-то...
2: Да вот что-то вертится на языке. Это... Да Нет. ладно?
1: Ты в чем вообще? Котлин... Даже язык программирования. Да, да, да. Так, какая
0: одежка там подходит? Под
1: хоть в блокноте пиши, хоть в браузере. Да ладно. <сíки> ну, <сíки> как, как еще?
0: Не, мне кажется, что... Можно зайти jet, на, jet? На, Kotlin,
1: на Kotlin Play, Kotlin... Короче, на Kotlin Playground и прямо в браузере писать на нем.
0: Заходите на Kotlin Play... Play.
1: Kotlin-lang.
0: Вот на этот вот адрес и пишите на Котлине прямо в браузере. Всем спасибо. Всем
2: пока.